Vad fint ditt halsband är med hjärtat idag. Det här, ja, men det har jag fått av mina barn. När mitt liv var som allra tuffast i min skilsmässa. När liksom jag var på knä och hade inga vingar. Då fick jag det här av barnen. Så står det så här, älskade mamma. Och så står det deras namn på baksidan. Du säger att du hade inga vingar. Alla tror verkligen att du alltid har vingar, tror jag. Ja, men det har man ju inte. Nej. Det är ju liksom, vem har alltid vingar? Ja, men när man ser den blonda... Svensk-fransk-tyskan med ständiga leendet på, på ansiktet och ett skratt som lurar bakom hörnet hela tiden. Alltid fräsch, alltid armarna uppsträckta och allt det här. Men man, alltså om man inte har vingar, då lånar man någon annans ett tag. Mm, det var väldigt fint sagt. Och det är det som vänskap är eller äktenskap eller... Jag måste jag gråta här med en gång. Det var du som började gråta. Men det, och så då lånar man någon annans. Eller så lånar man ut sin egna till någon annan. Mm. Precis. Att vara ett ställföreträdande hopp. Du har ett sånt fantastiskt fint uttryck. Jag kan inte. Joie de vivre. Joie de vivre. Ja, oh, men det, eh, det finns två uttryck som jag gillar på franska. Det finns flera, men det finns två uttryck som jag gillar väldigt mycket på franska. Det ena är joie de vivre. Mm. Och det andra är soit bien dans ta peau. Känna sig, om man direkt översätter så betyder det känna sig bekväm i sitt skinn. Och det handlar om att känna sig bekväm med sig själv. Mm. Eh, snarare än, än, än att översätta det till skinn. Så. Men det där är ju ett väldigt... Snyggt sätt att säga skönhet inifrån. Precis. Eller hur? Men precis. För det är det det handlar om. Ja. Och då får man det glittret i ögonen. Eh, rynkorna spelar ingen roll. Nej. Och jag tänker sådär. Eh, eh, min dotter Malin. Hon, hon säger till mig. Så här, du är helt obsessad av folk släppar du om. Eller mamma. Eh, därför att jag studsar när jag kommer hem på. Att det är så galet många kvinnor. Och unga tjejer som eh, eh, ska säga, gör saker med sitt utseende som kanske inte bara är vidmakthållande. Mm. För det är en sak tycker jag att man liksom gör det bästa av det man har så, och, och liksom tar hand om sig. Men det är en helt annan sak när man eh, går in och liksom börjar förändra sitt utseende för att man inte trivs med sig själv eller för att man har någon sorts bild av hur man ska vara. Mm. Och jag tycker att det är viktigt. Jag, jag, jag gillar den här franska filosofin där Swabian tar på att du liksom du gör det bästa av det du har och, och du är bekväm med, med den du är. Eller det, mm. Men det är väl det som, som gör att jag och Mattias är så fascinerade av, av Frankrike, den franska kulturen, den franska kvinnan. Det finns en en, en, en styrka eh, om man säger en ung tjej eller en medelålders eller en äldre kvinna så finns det någonting i ryggraden som är, alltså huvudet är liksom lyft på något sätt hållningen är väldigt speciell eh, alltså den svenska kvinnan är också väldigt vacker men den franska kvinnan har något den franska kvinnan är ju så auktoritär på något sätt Självklart och verka precis som du säger bekväm i sitt skinn. Jag skulle vilja säga att man är mer. Alltså, jag skulle vilja ta det från aktör till självklar. Det som jag gillar i Frankrike det är det att alla kvinnans ålder 
är okej. Okay. Mm. Alltså kvinnor, äldre kvinnor i Frankrike har sin plats i samhället. Titta på Katrin Deneuve mm. som var otroligt vacker som ung. Mm. Hon är fortfarande otroligt vacker som äldre. Mm. Men hon opereras inte. Hon har inte, går inte på svältkurer. Hon är en fantastisk skådespelare. Mm. För hon är liksom den hon är. Mm. Och likadant Juliette Binoche. Det är liksom Exakt. inte ett, ett tomt face som det är på många amerikanska kvinnor i den åldern som hon Nej. är i. Ja, men titta på Vanessa Paradis. Ja. Som är, hon är väl närmare 50 nu. Ja. Och är snyggare än någonsin. Ja. Så eh, på ett sätt är man väldigt fåfäng. För man bryr sig väldigt mycket om sig. Men man eh, döljer sig inte Nej. bakom massa lager av foundation och concealer och contouring och botox. Och, utan att man liksom lyfter mm. det man har. Men det är inte på bekostnad av värdigheten på något sätt? Nej. Nej. Har man en, liksom en stor näsa, ja, då är det ens karaktär. Exakt. Då liksom förstärker man det. Värna om det. Och jag, jag älskar liksom som franska kvinnor tänker när det gäller liksom hur man klär sig. Man, man undviker liksom stora kedjor egentligen väldigt mycket utan man har sina butiker som man går till. Så. Mm. Och sen är det en blandning mellan det du är av mormor. Alltså, titta på franska tjejers smycken. Mm. Det är alltid nästan så här, någonting ärvt, någonting kanske nytt, någonting från en resa, någonting väldigt dyrt, någonting liksom från en marknad i Marrakesh. Mm. Och sen har man... Man handlar mycket vintage, man, man tar hand om mormors kläder man får och så mm. har man en och annat liksom, älsklingsplagg. Mm. Men man har sin lilla butik och man undviker att bli liksom, logofierad. Mm. Så. Man kanske har, om man har nu ett skärp från något lite dyrare modehus, mm. då har man inte och örhängen och klocka och väska och skor. Och det är den, den här franska stilen, Paris chic eller... Mm. Om man, säger man Paris chic eller är det bara vi i Sverige som säger Paris chic? Jag tror man säger det bara det i, Frank- i Sverige. Jag tror inte man fransyskarna säger Nej, det sig själva. Men det är ändå när man, ser, när man ser det framför sig så ser man den här eh, ålderslösa kvinnan med det lite russiga håret. Precis den stilen mm. som du förklarar. Och då har man också oftast någon sån här signaturgrej som är ens eget. Mm-hmm. Som är sådär att ja, men jag är tjejen som alltid har liksom, snygga skavs. Eller jag är tjejen som gillar liksom, kavajer. Mm. Så man har någon sån här signaturgrej som man odlar. I övrigt är man ganska klassisk. Vad är din? Tidlös. Oh. Det blonda håret. <laughs> det blonda långa håret. Ehm... Man kanske inte ens vet om vad man har själv. Jag, jag tror att min signaturgrej är att jag är lite mer skandi i min stil. Ja. Mm. Mm-hmm. Än vad jag är fransk. Mm. Jag har inte så mycket du vet, så här blommiga klänningar och så. Nej. Många fransyskar har. Utan jag är, mer, jag är nog mer, har mitt liksom, skandinaviska, mm. mitt svenska mm. Mm. Liksom, uttryck med mig väldigt mycket. Mm. Även om jag idag känner att jag är en, en mix. Så. Mm. När jag kommer hem till Sverige så känner man verkligen sådär hur franska har blivit. Inte bara för att jag körs lite illa. Utan jag har med mig, och jag är liksom, antingen så kan man säga så här att man har två kulturer i sig. Och ibland så kan man säga att man är halv på båda platser. Mm. 
För man är någon sorts mellanförskap. Mm, mm. Men du känner dig inte halv här? Du känner dig hel? Nej, jag känner mig hel. Men, men, men ibland kan jag längta hem jag när jag är här. Och ibland när jag är hemma så längtar jag hit. Liksom. Man är dub- dubbelhel istället? Nästan. Ja, ja, precis. Man har, Eller man har två... Man har, man har en större palett att ta ja, på något sätt. Ja. Vi ska precis sätta en liten fransk lunch här. Du ja. fick verkligen en fransk sallad, Mattias. Ja, verkligen en fransk sallad med lökringar till och med. Ja, och jag ska äta något som jag aldrig får äta hemma. Det är tonfisk. Mm. <laughs> här kommer Merci. Och sen såklart brödet. Brödet. Det är ju en sån sak. Jag, ibland är jag väldigt fransk. När jag går ut och äter i Stockholm så är jag sådär med. Hallå? Vad är brödet? Vad är det när man plockar bort det från restaurangerna i Stockholm? Det är ingen som äter bröd hemma längre. Nej. <laughs> alla, alla blir rädda för att äta bröd. Vi älskar ju bröd. Alltså, ja, ja. Vi skulle kunna leva på bröd och ja. potatis. Ja, det är eh, lite olivolja. Ja, men det ja. finns det här bättre. Och mycket salt. Ja. Ja. Men vi brukar alltid vi brukar alltid dricka te, jag och Mattias, när vi eh, poddar. Men vad är det du, vad bjuder du på för dryck? <laughs> vad är din favoritdryck som Sär. Ni kan inte dricka te när ni är i Frankrike. Nej. Nej, nu dricker man vin. Ja. Så. Vi är ju till ytan världens största vinområde. Ah. Och är man lite snabb kan man säga att vi är störst, vi är bäst och vi är sämst. Jaha. Languedoc är ju också ett, har ju varit ett bordsvinsområde. Där man har gjort ganska enkla, alkoholsvaga, namnlösa Côté du Languedoc-viner. Bottnar inte det i andra världskriget när man producerade massa vin till soldaterna? Ja, också, och det gjorde man innan också. Man har gjort liksom, traditionsmässigt så har man gjort liksom... Eh, vi bor ju, vårt hus är ju en av traktens största gamla vinbondehus. Eh, och, och i Sverige är vi jättedåliga på Languedoc-viner för att systembolaget har bestämt sig för att det är deras instegsvin. Okay. Och man kan alltså väldigt lite om Languedoc. Men eftersom vi har vi har flest oberoende vinbönder här nere mm. vi har väldigt mycket olika mikroklimat, väldigt mycket olika jordmåner, så det gör att man kan göra väldigt mycket olika viner mm. så idag har ju vi också startat en vinexport till Sverige, där vi bara jobbar med små oberoende vinbönder som gör kvalitetsviner Just det. så jag tänker att ni ska få dricka ett orangevin ja det är, här nere säger man vin naturell. Jag får inte säga att det är naturvin för våra vinbönder för då, då tror alla att det är så här frissiga viner som luktar illa och smakar illa. Det är det inte. Det är inga tillsatser eller processhjälpmedel och det är ingen tillsatt gäst och man håller inte på att stressa vinet. Så. Den, ett eh, orangevin görs som på vita druvor, mm. men som ett rött vin. Så man låter druvskalen ligga Jaha. med lite. Ja, det är därför det blir orange. Därför får du färgen, men det får du också mer tanniner och mer smak. Okay. Så det här vinet är ett, säger om man ett tomt ner. Det luktar lite sött, men det är absolut snustort och har en väldigt fin persik melonsmak. Mm. Ska vi prova? Ja. Med skål. 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 Klickar man idag så är Frankrike också. Ja, ja. Sånt är Sånt är
Men din dröm har den alltid varit att flytta till Frankrike. Och innan vi går in på det. Jag tänkte snarare så här. Att eh, vem är Yvonne Tenning egentligen? Ha! <laughs> det kommer ett lite sånt där. Alltså, var, det, ju... var det nervöst eller var det? Men vi har ju lärt känna dig i modern tid. Utifrån att du driver det här fantastiska gitt eller som dot eller vad heter det? Chambrat. Som dot. Det betyder gästhus i om man översätter det. Gitt är mera eh, stuga eller liksom, du hyr en lägenhet. Ja, liksom. nej, det vill vi inte. För oss är det som ett butikhotell. <laughs> ja, yttersta klass. Men vi har lärt känna dig i modern tid men vi har ju förstått att du har ett, levt ett fantastiskt liv innan och gjort en massa underbara och troliga saker. Bland annat var du generaldirektör för scouterna, var det va? Kan du inte berätta lite? Jag äh, är från början socionom och har jobbat med väldigt utsatta barn och unga. Äh, så, och, och jobbat äh, på Mamskönarsgatan med tjejer som prostituerar sig på plattan och har också drivit äh, en del frivilliga organisationer med inriktning på unga tjejer. Trafficking och eh, hedersrelaterat våld. Och, eh, av olika anledningar sen så hamnade jag eller tog mig till reklambyråvärlden. Så jag gick från det allra minst kommersiella till det allra mest kommersiella. Mm. Men har alltid haft med mig eh, ett socialt ansvarstagande och ett engagemang. Och det har gjort att jag också alltid har jobbat eh, kommersiellt även med frivilliga organisationer och pro bono med frivilliga organisationer. Och vi gjorde Sveriges Lucia, jag och ett par kollegor och gjorde om det till ett stort socialt ansvarstagande projekt. Där varje tjej fick ansvara för varsin organisation och den som samlade in mest pengar till sin organisation blev Lucia. Smart. Och sen blev jag förfrågad om jag ville bli generalsekreterare för scouterna. Jag har själv inte någon scoutbakgrund. Mina barn hade det, speciellt min äldsta killade. Men det är ju Sveriges största ungdomsorganisation. Så om man på allvar vill göra skillnad för barn och unga så är det en bra organisation att jobba igenom. Sen när jag slutade där så visste jag inte vad jag skulle göra. Antingen skulle jag ta ett nytt sånt här stort uppdrag och, och jobba med en, en organisation eller så skulle jag gå tillbaka till reklambyråvärlden. Så efter att haft en liten paus och inte riktigt veta vad jag skulle göra och kände mig otroligt vilsen eh, hade träffat Micke som jag nu är gift med som hade varit rektor i 17 år på en sko- grundskola. Och Micke hade också slitit ut sig i, i sitt jobb och, och var ganska färdig med det han gjorde och ville göra också en förändring. Eh, jag tog ju honom. Frankrike är ju liksom är ju i min själ. Så, så att jag ganska snabbt tog honom hit ner. Och han förälskade sig också i den här delen av Frankrike och i Frankrike. Han hade ju aldrig varit i Frankrike innan egentligen. Mm-hmm. Så du introducerar alltihop? Ja, Nytt jag, liv. jag bara Allt. rev av plåstret. Mm. Så vi åkte hit ner och han blev jätteförälskad i den här delen av Frankrike som är väldigt liksom fransk och oexploaterad mm. på många sätt. Det är ju inte liksom rivieran alls. Den är ju väldigt lätt att bekära i. Den är väldigt lätt att bekära Det känner vi också nu. Ja. Det är femte året vi är här ja. med vår goda vän Eva. Och man är ju såld alltså. Mm. Det är väldigt, precis som du säger, väldigt franskt. 
Mm. Väldigt rustikt, väldigt genuint. Eh, och även fransmännen säger, själva säger ju att det här är den delen där man äter bäst i Frankrike. För vi har väldigt mycket bra råvaror här. Mm. Så, eh, så när vi kom hit ner och mycket gillade det här och eh, jag inte visste vad jag skulle göra så sa jag till mycket så här, jag åker inte hem härifrån, jag var på sommaren, jag åker inte hem härifrån för vi förrän jag har bestämt vad jag ska göra nästa steg i livet. Jag känner mig rätt frustrerad så där. Ja, så det här var alltså innan ni bestämde er för att Aha, starta det här. Ja. Och då hade vi börjat titta på hus här nere och, och då var det så här, men ska vi ha ett litet hus som bara är för Micke och mig? Eller ska vi ha ett hus där vi kan hosta alla våra gemensamma sex barn? Eller ska vi starta en verksamhet där nere på något sätt? Så då bestämde vi oss den där sommaren att nej men nu kör vi. Vi köper ett stort hus, vi öppnar ett bed and breakfast eller chambrat som man säger här nere. Och då hade vi åkt runt och tittat på väldigt mycket olika byar. Och fastnade, kom alltid tillbaka till Neffies där vi är och sa att nej men det ska kännas så där som en Neffies. Till slut så bestämde vi oss för att nej men alltså, vi, vi köper någonting i NFS. Så så hamnade vi här nere. Men visste ni att ni ville göra ett Jean-Prodot då? Ja, då visste vi det när ja, vi tittade det. på okay. huset. Ja, för då letade vi efter något som kunde rymma liksom, x antal rum och badrum och så. Men visste det så att man får inte ha mer än fem rum? Nej, Nej. precis. För då blir det ett hotell om man går över det. Så vi har fem rum. Eh, kan ta emot max eh, 14 gäster. Mm. Eh, helst bara 12. Men du, eh, eh, alltså den helhetsupplevelsen som, som ni ger, det måste vara, alltså, när du berättar om din bakgrund med de här omhändertagandet med det, det sociala, det, måste, det kan inte finnas någon bättre utbildning. Alltså den livsutbildningen som man får i det, att man ser på folk vad just du behöver, vad just du behöver, och så kan man ge det där lilla. Det är ju det är liksom inte riktigt att att plugga sig till det, utan det måste ju liksom med livserfarenhet tas fram. Ja, jag tror det. Jag tror man behöver vara en people person. Mm-hmm. När man, och det är ju mycket också. Han är ju eh, idrott- och mattelärare från början. Men han är otroligt eh, inkännande. Sådär. Han mm. läser av grupper och folk väldigt snabbt. Man måste gilla och hänga med människor, för mm. vi har ju dem r- runt oss 24-7-7 månader. Hade du klarat det, Mattias? Jag tror inte det. <laughs> jag, det vi har gemensamt är att jag också gillar att ta hand om människor. Ja. Och jag är intresserad av människor och vill oftast komma in lite grann under ytan på dem och lära känna dem och förstå dem och se vilka de är. Men att ha dem runt mig hela tiden tror jag inte att jag skulle... För att det där, det ser jag ju att du är van av du Mattias, ni, ni kommer ju nära människor och kommer innanför. Men det innebär ju också ett väldigt, det är att ge väldigt mycket av sig själv och det är ju att, att öppna sig för mycket. Var känner man gränsen för en gäst? Att, att man inte dränerar sig själv. Att man orkar med nästa vecka också. Det är ju den största utmaningen av alla. För man kan bli otroligt dränerad. Oui, pappa moi encore. C'est pas fini. Non, 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 moi c'est pas fini. On parle trop. Att vara som du och jag, Mattias, är ju också dränerande på ett sätt. Därför man, man i stunden ger man väldigt mycket av sig själv. I alla fall känner jag så att jag behöver också ta hand om mig själv och fylla på. Mm. Nu har ju vi sedan ett par år tillbaka byggt vår egen lägenhet i gamla vintillverkningen. Ja, den är så fin. 
Ja, det är inte bara att ni driver liksom ett ställe där folk kan bo. Du har lyckats skapa en fantastisk stil och en fantastisk känsla som jag vet att många i branschen försöker efterapa. Att kliva in på La Bellevue är ju som att kliva in i en, ska man säga, en bourgeois lägenhet, husvilla i Frankrike på 2030-talet i känsla. Det är verkligen att som gäst får man ju precis den där känslan som man vill ha. Man kliver rätt in i en fransk film. Ja, men det är som... Jag, jag tror inte ens fransmän kan skapa det här. Nej, jag tror inte heller. Man ser nästan inte det någon annanstans. Utan man måste, som du sa, du kommer från reklambranschen. Man bygger en, en illusion. Ja. Ah. Och det har ju ni verkligen gjort. Och man går in i illusionen och man känner att man går in i den här världen som omsluts. Men och detta maten. går ju igen i allt, maten, bäddlinnet, allt. Mm. För det var ju faktiskt så som vi upptäckte er då, som jag sa. För jag vet, jag, jag tror det var jag som upptäckte det. Nej, det var faktiskt, Nej, det var faktiskt jag. jag. Nej, det var jag. Nej. Jo, det var visst jag. Jag, läste. jag följde dem på Instagram. Nej, ja, men jo, vet, var, vi... vet du varför du följde dem på Instagram? Nej, det var inte för att du var rekommenderad. Jo, det var det visst. Nej. För jag läste Skitsamma. I... Nej, i alla fall jag så kontaktade du var, det var inte du. Ja, så var det. Ja, det var ditt medel. Ja. Och då skrev jag ett medel. Sen så du, kan inte vi komma förbi och titta? Och det tog en lång stund när vi fick ett svar. Jag tänkte, aha, vad är kul. Hon är lite svår den där. Ja. <laughs> och sen kom det. Jag, jag har tid mellan, när det nu var två och halv, tre. Så kom förbi. Så kom förbi. Och blev helt förtrollad. Där vi kliver in på det här fantastiska stället. Blir inbjudna i... I ett vardagsrum. Du ställer fram melon. Micke fixade melon och Precis. espresso. Och sen så har det bara klick. Mm. Vi blir sittandes och pratade och pratade och pratade. Och sen har vi fortsatt att prata. Vad är det som händer då när sånt där händer? Vad är det som får det att klicka så? Alltså det, det är någon form av personkemi. Jag hoppas ni känner samma. Ja, men det gör vi absolut. Annars ska vi inte sitta här. Men, men det är ju någon form av personkemi. För... för vi har ju lyckats under åren med La Bellevue också eh, fått några nya, liksom verkligen nära, kära, bästa vänner som vi tack vare jobbet har stött på oss. Eh, ni är ju två av dem då. Och jag tror att, att man, man liksom personkemi, man klickar det klickar inte, som kärlek liksom. Men man, man fastnar för någon eller man fastnar inte. Det mm. finns någonting i... I både personligheten och också det, så här, det man är intresserad av, man gillar och man har, liksom, har någon sorts gemensam vågläng. Mm. Eh, och jag, både jag och Micke är ju väldigt så här, intuitiva. Jag känner i alla fall att, att jag får sån otrolig energi av er och man, eh, helt plötsligt så blir det så här luddiga tankar man har i huvudet. Mm. Och så blir de till... Eh, klara tankar och nya idéer och visioner och så det blir ju en, en, en också en inspiration mm. tänker jag. Det var väldigt bra sagt för precis så känner jag också mm. att det där luddiga som är lite oformligt ja, det precis. får en form helt plötsligt mm. det klarnar. Ja. Men jag tror också någonstans att man möts i passionen. När man träffar människor som är lika passionerade som man själv är och dedikerade till någonting menar, precis som vi så levererar ju ni en upplevelse av högsta kvalitet. Mm. Och det är det som ni har satt som ert livskall att göra. Vad ni än gör. Och jag tror att det är det som blir de här när polerna möts. Liksom. Mm.
Hur är det att vara entreprenör i, i ett annat land än i Sverige? Ja, men när, jag, när jag flyttade hit ner, så om du tänker dig att, eh, att livet är som en studsmatta. Så varje sån här fjärde du har på studsmattan representerar liksom, ja, med ditt kontaktnät, ditt språk, din utbildning, din erfarenhet... Eh, och allt som du kan och har runt omkring dig. Så ju fler sådana fjädrar du har, mm. desto högre kan du hoppa. Mm. Och att flytta ner till Frankrike, det är som att klippa alla de här fjädrarna. Och sen försöka hoppa. Så kändes det. Oh, herregud. Vi hade ju inte jättemycket pengar som startkapital utan vi hade ju en begränsad budget så vi gjorde ju, eller jag gjorde ju det mesta själv mm. så om du, om du tänker då att vi har en spricka på väggen så tänker jag såhär, okej okay, den ska spackla där då är det så här, ett, vad heter spackel mm. två, vilken typ av affär säljer spackel och tre, vad hittar jag den mm. och fyra, du åker ner till honom och förklarar på din franska och han ser ut som ett frågetecken mm. och så pekar han på en hylla och där är det 17 olika spackar mm. och då ska du välja så kändes det bara. Mm. Nu, så vi bor ju i en liten by med tusen invånare. 20 procent av oss är inte fransmän och vi kommer från 20 olika länder. Här nere är ju många entreprenörer, för det finns ju inga arbetsplatser. Nej. Och då är du entreprenör för att du är vinmakare, för du driver restaurang, för du är hantverkare, för ja, det är många som, som driver sitt eget. Mm. Och sen så, vår by är väldigt så här snäll och öppen och insläppande och jag hade ju aldrig klarat det här om det inte hade varit för mina bybor Tänk vad det betyder mycket Jag tänker lite grann på, men nyanlända i Sverige så hur mycket stöttar vi dem? Mm. Jag skäms lite grann ibland nästan, för man vill så gärna men man gör ja. så lite och man förstår när ja. du berättar det här då, hur mycket det faktiskt betyder med men en, en hjälpande hand i vardagen bara men det jag upplever med den här delen av Frankrike också det är att de är så otroligt välkomnande och inte alls den här arketypen av en fransman som man lite grann får höra talas om uppe i, i norr. Ja. Att fransmännen är dryga, de pratar inte franska så pratar de inte med dig, de svarar inte som du försöker. Här är de väldigt mycket tvärtom. Ja. Jag för mig du sa någon gång att det finns en, en historisk förklaring till det, att man har tagit emot väldigt mycket främlingar historiskt. Och på så sätt har det skapat en viss tolerans, öppenhet, ett välkomnande, stämmer det? Precis, det här är ju, dels så har man ju alltid haft en invandring hit. Man har ju alltid haft folk som är till att plocka skörden av vinet. Vår lilla by har också haft en gruva som har gjort att man har haft liksom utländsk arbetskraft. En gruva som bröt vad? Kol. Diamant är säkert. Dog, I wish. Du har källan full. Hemligheterna ligger. Du tror att det här är bara stenar. Gnister har överallt. Och sen så hade man också mycket flyktingar från Spanien under frankotiden. Och det är klart att det spelar roll. Är det klart? Det är verkligen så. Det slår mig ofta hur mycket den här vardagshandeln mm. har hjälpt oss att kunna överleva. Jag hade aldrig klarat det annars. Nej. Men jag vet att den här underbara lilla byn har ju faktiskt eh, tagit er hjälp också. Ja, men absolut. Alltså, det brann i vår lilla restaurang som var ganska nymålad. Och Nilda som driven var inte så nöjd med färgsättningen. Så när det hade brunnit så kom hon till mig och sa så här... 
tur i oturen, att det är brann. Kan du hjälpa mig att inreda om? Så då hjälpte jag henne att färgsätta restaurangen. Just det. Och sen mycket tränar barnen i byn i fotboll. Men han pratar ju inte Ingen franska. Nej, det är... Men det bättre va? Ja, det blir bättre. Men, men du vet, ungarna hade babblat för mycket på en fotbollsträning så han skulle få dem att vara tysta. Då bara... Bade konferens! Det var hans liksom... Och vad betyder det? Ingen konferens. <laughs> det var det han kunde säga. Men de fattar. De fattar. Men visst var det så att borde inte du här fyra år själv först jo. innan Micke kom efter? Han fortsatte att jobba hemma i Sverige. Ah. Du borde här. Jo, jag trodde ju när vi flyttade ner. Planen var ju att jag skulle åka ner, börja, öppna och Micke skulle komma efter. Jag flyttade ner i slutet på 2014. Och vi hade våra första gäster, juni 2015. Så det var eh, en väldigt hektisk tid. Jag gick upp så tidigt jag orkade varje morgon. Jobbade så sent jag orkade varje dag. Och jobbade så många dagar i veckan jag orkade. Och var... Jag var helt slut. Det var tuffa år. Nu kommer plåsklen här igen då. But doesn't kills you uh, makes you stronger. Mm. Ja, kanske det. Klarar man det, de här var ju så många så utmaningar igen. Så blir så mycket enklare sen, ja. Förhållande på distans. Ja. Ett annat land. Ett nytt språk. Ett hus som från början är, kanske jag säger fel, men ett ruckel, mer eller mindre, Precis. som du själv ska ta hand om och renovera. Och du har bokat gäster ett och ett halvt år senare knappt. Nej, inte ens, ett, inte ens ett och ett halvt år. Alltså det är från november 2014 till juni 2015. Ja, det är det. Ett halvår. Minns du era första gäster? Ja, väldigt väl. <laughs> det kom en sjuksköterska från Blekinge. Tillsammans med sin man mm. och deras vuxna dotter som var läkare. Och de har en dotter till hemma som sen barn har varit eh, svårt reumatiskt sjuk. När jag hade serverat dem två frukostar, då säger de till mig så här Yvonne, vi tror att du behöver gå till doktorn. Och jag bara, ursäkta? <laughs> jo, eh, vi tror att du har reumatism. För du kan inte gå ordentligt på dina fötter och du håller inte saker ordentligt. Men vet, jag hade så ont av renoveringen. Jag var helt sönderslitad. Så jag kunde, inte, jag kunde bara gå på fötterna med det tjocka sulor. Och jag kunde inte hålla och öppna saker med händerna för jag hade sån verk. Nej. Och då tänkte jag så här, äh, men jag har fått reumatism. Så jag ringde till min bästa kompis som är läkare som känner mig väldigt väl. Sus, jag har fått reumatism. Och hon bara, äh, lägg av och jobba så ska du se att det där går över. <laughs> och det så är det ju. Eh, men jag var bara sönderslitad. Jag hade hållit på för mycket. Så den här romantiska bilden av att öppna ett butikhotell. Ja. Det är någonting du rekommenderar. Jag får ju ibland gäster som kommer till mig och säger Åh, det är min dröm, jag skulle också vilja sånt där ställe. Eh, och så tänker jag oftast att nej, du ska göra något annat. Mm. De här åren när jag var här själv så hade jag en man i 55-årsåldern som jag stod och vattade blommor. Och så kom han förbi mig och sa han så här, Åh, jag skulle också vilja ha ett sånt här ställe. Och bara gå runt och vattna blommor hela dagarna. <laughs> Hårsmål ifrån att jag vattnar honom också kan jag säga. Har ni haft någon sån här, det kanske man inte får säga, någon fruktansvärd gäst? Jag brukar skoja om att, eller halv, skämt halv på halv, att jag ska skriva en bok som heter Chambre de Hotmadammens betraktelser. Ja. Den kommer nog skrivas när vi lägger ner, för där kommer det vara en del personer. Så vi har ett kapitel som heter bland annat Italienskan. Mm. Så. Eh, och det var 
när det var covid, då hade vi ju väldigt sådär, det gick upp och ner med hur belagda vi var. Det kommer en supertrevlig kvinna till oss eh, som bor i Europa tillsammans med sin dotter. Är hos oss någon dag eller två och frågar om hennes italienska väninna får hänga med. Eh, som då bor i samma stad som hon gör. Och jag, självklart, vi hade ju gått om rum så. Så det kommer en liten trevlig italiensk kvinna. På kvällen skulle vi ha vårat table de hot som det heter, alltså middag för våra gäster. Och eh, jag skulle göra en tiramisu. Och då spänner den här lilla italienskan blicken i mig och säger så här, exakt hur gör du din tiramisu? Jag är expert på tiramisu. Och jag bara... Och så förklarar jag hon bara, exakt hur gör du med äggen? Så jag hade väl stammat fram där då, hur jag gör med äggen och hur jag gör den. Och så säger hon så här, ja, det låter godkänt. Ja, så att jag hade ju redan liksom, mm. vet, så här, lite respekt för den här lilla italienska. Och sen ska de ut och cykla, för vi har ju cyklar till våra gäster då. Och jag säger till Micke så här, men tog de inte cykelhjälmar? Nej, sa Micke, de var lite rädda om sina frisyrer. Oj. Och då tänker jag, det kanske inte är så bra. 20 minuter senare så ringer de. Mycket riktigt har de här cyklat ihop. Stilla stående har de cyklat ihop. Och italienska sitter hos borgmässan i den lilla byn och har ont i foten. Så Micke kommer och åker och hämtar henne och kommer hem och jag frågar hur var det? Och då så säger Micke så här... Ja, men jag åkte hämta dem och hon var där uppe och hon hade brickat, eller stukat foten. Och, så jag bar upp henne till rummet. Och jag var så gjorde du vad då? Ja, men jag bar upp henne till rummet med följd av att mycket de här dagarna hon är hos oss får bära runt på henne. Du... Upp till rummet, ah, ner till frukosten. <laughs> och tråga på allt så tjuret, hon får ville byta rum, den här italienska. Så när jag går upp då och ska hjälpa dem att byta rum så säger jag så här, men gud vad det luktar konstigt. Och min dotter var här då och säger så här, men mamma hon har rökt på rummet. Och att hon ville byta rum var för att det nya rummet hade ett fönster i badrummet. Med följd av då att hon smygröker på rummet. Så jag säger till Micke, du får tala om för henne att hon inte får röka på rummet. Han säger åt henne att här nere får du röka på den här platsen. Då. Men hon fortsätter ju smygröker. Så den här lilla rökande italienskan som var kritisk till min tiramisu blir då omkringburen i vårt hus i veckan. Det är kanske inte riktigt drömgästen. Men jag tänker, som entreprenör så vill man ju alltid vidare, eller hur? Om man har lite rastlös själ, även om ni har slagit lite grann till rot just här. Men så tänker jag, vad är nästa steg? Ser ni att ni ska utveckla ett varumärke vidare med andra grenar? Eller vill ni köpa något annat och börja om? Eller? Nej, vi, eh, nej, nu har vi ju eh, vår vinbusiness, eh, vin, ja, som är liksom vår eh, stora nya utveckling, ja. som är jätterolig. Så vi åker ju varje år till Sverige. Nu kommer vi komma i mars och då tar vi med oss en ny vinbonde. För våran mission och det som vi brinner för det är att lära folk dricka ärliga, riktiga viner. Och att få Sverige att kunna mer om Languedoc. Mm. Så vi åker varje år. Ni träffade Kristin och Kristoff när ni var hos er sist. Så nu åker vi med en, en granngård som heter La Grande de Bois. 
Stefan och Florence som kommer att åka med oss till Sverige i mars som gör fantastiska biodynamiska viner. Så då är väl den preliminära planen att vi stannar i Göteborg och ser. Eh, säkert i Båsta eh, där vi har en restaurang som säljer våra viner sen i Stockholm. Så spännande. Men det här med, med vinexporten, var det någonting som ni hade som plan? Eller var det den typiska covid-grejen att man får ställa om sin business och hitta nya, nya vägar? Både och. Vi, vi, eh, våra gäster hade ju under, många, under alla år besökt vingårdar och vi mm. samarbetade med en annat företag som hjälpte oss med transporten till Sverige. Men eftersom vi ville gå mer åt eh, ekologiska, biodynamiska, naturella viner och hantverksmässiga viner så ville vi jobba med andra vingårdar. Eh, så vi eh, hade länge tänkt att göra det här men vi var, hade så fullt upp med Labellvy så vi, vi kom aldrig till skott. Så under covid då sa vi att nu gör vi det. Så. Ni hissar seglarna istället för vindskyddet med ditt blonda hår det måste väl ändå få lite uppmärksamhet här nere ja. och jag vet ju att som, som blond själv så måste man ju ta hjälp av lite sol och lite annat ibland gör du ditt hår här eller gör du det i Sverige? <laughs> ja men alltså nej jag, jag är mer noggrann med vilken frisör jag går till än med vilken tandläkare jag går till ja. Det syns. Jag har haft samma frisör eh, tror jag, i 25-30 år. Mm. Eh, nu låter jag även hennes businesspartner Håkan som ni känner just det, just det. också röra mitt hår. Eh, men det är en, för jag gick ju till frisören här nere. Du vet, mitt i när jag renoverade så kände jag så här, gud jag måste fräscha upp mig. Alltså, jag hade ju bara så här svart färg överallt på mig. Och, jag, och så sa jag, tänkte jag så här, vilken frisör ska jag ta här nere? Jag tittar på mina vänner tänker jag, som har snyggast frisyr. Och så går jag till hennes frisör. Och så gick jag till Nilda, då, min kompis som driver restaurangen i byn. Och så sa jag till henne, så här, Nilda, vad klipper du dig någonstans? Jag behöver klippa mig. Och då så eh, rekommenderade hon sin frisör. Så sa hon så här, men jag ska gå dit på torsdag. Jag har bokat tid till dig också. Vad jag inte förstår då, det är ju det att hon tar ju sin frisör och jag får ju någon annan. Åh oh, nej. Så, och då kände jag så här, mm, jag skulle färga lite håret och så skulle jag klippa. Eh, och jag har ju liksom långt, inte så svårklippt hår kanske. Men när jag kommer in och jag ser det som hon blandar runt där, liksom till hårfärgen, så tänker jag så här, det här ser inte ut som Harriet brukar göra. Men så tänkte jag, ja, jag kanske inte vet. Och så då tänkte jag så här, nu klipper vi inte så mycket. Utan och klippar topparna, så jag klipper inte upp håret, klippar topparna. Så hon i den här hårfärgningen, sköljer ur, eh, kammar ur mitt hår och så ber hon mig att vända huvudet upp och ner. Och då tänker jag, konstigt, men man kanske gör så här. Så jag vänder huvudet upp och ner och hon kammar allt hår så här över, över huvudet. Och så tar hon mitt långa hår så här och så bara, pang, sätter hon sax i det. Men du skojar med mig. Nej, så när jag kastar mitt huvud bakåt, men... då är det ju Gud. galet uppklippt. Ja. Så eh, en och en halv timme senare går jag ut därifrån med ett eh, väldigt gult, blont hår som är uppklippt. Och fönat eh, ja, som en äldre dam ja. kanske. Exakt så som man absolut inte vill ha det. Och dyrt var det. var lika dyrt som i Sverige. Så jag ringer till Harriet på vägen ut och säger så här. Vet du, nästa gång så skickar jag ner dig ett flygplan. För det här jag inte 
Men berätta, du har, ni har så mycket otroliga planer du mycket. Är det en del i er vad ska man säga, framtidsaffärstanke att starta resor till Paris, Marseille? Nej, Nej, vi ska inte göra mer resor. Synd. Ja, precis. Vi ska, eh, La Bellevue kommer att vara La Bellevue. Mm. Kanske att vi kommer skruva på inriktningen av La Bellevue. Eh, för jag tror inte att i en framtid att vi kommer att kunna hålla öppet sju månader, 24-7. Och vara här båda två hela tiden. Eh, så hur det blir eller vad vi gör med det, det är inte en suddig tanke. Men det känns som att La Bellevue har blivit mer än platsen. La Bellevue har blivit ett varumärke och ja. på väg att bli. Kultur. Och det kan man ju faktiskt skala upp, skala vidare. Kan ja, så, så vi kommer utveckla mer kring vinet. För det brinner, Micke, brinner vi båda för, men framförallt mycket brinner väldigt mycket för det. Mm. Eh, sen är det ju det som lite grann, det, det känns ju som att covid stal två år av ens, ti, av ens liv lite grann. Så det vi hade tankar om innan covid, eh, det vill vi liksom nu, eller det som vi påbörjade då som vi inte kunde fortsätta med på grund av covid, det vill vi nu liksom ta tag i. Mm. Och det är ju bland annat framtagandet av en parfym. Mm. För jag vill skapa eh, La Bellevue-värld mm. på något sätt. Eh, och jag är passionerad i parfymer, mm. älskar parfymer jag har liksom en hel samling och eh, det är som mina bebisar de där parfymerna så att jag vill ha en parfym som mm. ska vara doft i huset mm. eh, men sen så håller jag också på att utveckla kläder mm. så jag är passionerad i de här gamla antika linnetygerna som vi använder till mm. allt vi har ju det i gardiner och vi bäddar med det och jag ser kuddar som jag broderar så här eh, med det och jag syr även kläder av det. Så jag har tagit fram en vad ska jag säga, modell eller prototyp på en jacka och en kavaj, en väst och ett par byxor. Eh, som är tre av plaggen är lite unisex. Och det kommer inte vara så att det blir en hel serie från storlek 36 till 42. Så, utan det kommer bli olika plagg. Ja, men det här tyget passar i, mm. till det här och så. Men sen kommer vi också göra... Jag har hittat en kvinna som har ekologiska trikottyger mm. med ateljé i Europa mm. som har superbra kvalitet och man kan mm. tvätta dem hundra gånger de ändrar inte färg, de ändrar inte form och så. Där kommer vi göra eh, en omlottklänning eh, lite t-shirt så, som vi ska ha när vi jobbar här men som man också kommer köpa. Så man kan både dofta alla vi kläser i krypa ner i sängen i Labelvi Ja, man, att man kan, när man har varit här en gång så kan man ändå bli påmind hemma om att sätta sig en sinnesstämning ja. som man har fått här. Så kan man få den även hemma eller vad man än är, eller ge bort den till någon annan också. Jag skulle vilja ha ett litet universum mm. med saker som jag älskar. Mm. Jag, idag har jag ju inte på mig en sån klänning, idag har jag en röd trikåklänning. Men <clears throat> annars så brukar jag gå omkring i de här gamla linneklänningarna som jag köper som egentligen från början är nattlinne eller underklänningar. Mm. Tvättar man dem och istället för sköljmedel mm. så har man två delar vatten och en del vinaigre blanc heter på svenska mm. eller franska men det går att använda etika hemma i Sverige. Och så droppar man ner några droppar eterisk lavendelolja i. Mm. Eller man kan ta vilken olja man gillar. Jag gillar mm. lavendel. Och lavendel är också bra för det håller ohyra borta. Mm. Och så har man det i sköljmedelsfacket. Mm. Så får man en mjukhet i kläderna 
Det är bra för tvättmaskinen och det doftar gott. Mm. De använder jag till allt de där klänningarna. Och Tom det mysigt. älskar våra gäster. Mm. Så de alla vill köpa de där klänningarna. De är, det är kanske ingenting man går på stan i Stockholm och shoppar i. Men det är definitivt sommarklänningen på landet eller på sommarfesten eller hemma. Eller... Jag gillar ju tanken på det här med att skapa ett universum som man sen kan mm. köpa med sig en liten bit av. Mm. Men det jag ty- personligen tycker är mest intressant att få veta det är den här doften du pratar om. Mm. Vad ska den dofta? Ja, jag, jag gillar komplexa dofter. Jag vet att du och jag har doftat på många grejer tillsammans som vi gillar. Jag gillar dofter som inte är typiskt feminina. Som är, eh, som är unisex. Jag tycker att det är vill man ha den t-shirten som jag gör som är lite svängd, då vill man det. Mm. Eller vill man ha den som är rak, så har man det. Mm. Eh, och vi har ett gemensamt parfymskåp. Och det är klart att Micke kanske inte sätter på sig det som luktar ros. Därför det är inte hans doft, helt enkelt. En av våra parfymörer, han hade ett väldigt bra uttryck för det. Den typen av doft, den är genderful. Men precis. Så jag tänker att den ska vara lite skitig i doften. Mm. Eh, Ska dofta um, lite inbott. Men det är lite som ja. det doftar här redan nu. Gammalt hus. Ja. Med gamla tapeter. Mycket ja. böcker, mycket textilier. Det finns någon liten lavendel. Det finns någon liten av Rosmarin. vägen utanför. Och bigaraget. Och... Ja, och lite nytvättad tvätt. Mm. Ja. Men det är väldigt mycket som, som ni, du och Micke. Ja, alltså, det, det är ju en doft. Du menar att de är lite smutsiga. <laughs> Det är lite, lite dammiga. Lite rough and lite tough. Ja, men det, så jag har varit i kontakt... Eh, jag har varit i kontakt med lite olika näsor. Så nu har jag utkristalliserat några dofter som jag tycker är, är bra. Så spännande. Och jag är envis, för jag vill göra det från början. Jag vill inte bara, du vet, eh, köpa ett, ett färdigt doftljus som någon har parfymerat Nej. och som är i en serie. Sådär, utan det ska vara på riktigt. Men nu sitter vi ju i ett vad kallar man det här rummet? Vardags- ja, eller salongen. Hur beskriver du väggfärgen? Hur beskriver du det här rummet? Huset är byggt eh, 1854 i en epok i Frankrike som man kallar för Napoleon III. Och jag har alltid dragits till den typen av möbler. Så möbler, de flesta möbler här inne är från Napoleon III-epoken. Väggarna är eh, bruna med lite rosa nyans i. Jag har brutit alla färger i huset själv efter, för vi har ju bara originalgolv i huset. Så den färgen som du ser i mitten på plattan, den färgen har jag brutit. Och jag har köpt en färg från ett ställe i Paris som gör silikatfärger. Mm. Det är med så väggarna andas. Mm. Och då har jag köpt ett gäng olika och sen har jag blandat ihop. Eh, problemet är ju att det är svårt att måla om väggarna. Ja, precis. Men det är väl lite det, det som är skärmen också. Ja. Att det är, det är för nu. Och det som är bra ofta i Frankrike så kan man köpa färger som du kan använda på alla ytor. Man, man har inte eh, en lackfärg hit, Nej. en elementfärg där. Utan den här färgen har jag använt på elementen, på fönstren, på eh, golvsocklar, på väggar. Och så kan man använda samma färg. Mm. Kanske en färgkollektion i framtiden? Ja, det vore ju Eller hur? superkul att göra. Ja. Det vore en La Belle ja. ja, La Belle Vicolère. Ja, men alltså, Alkro står väl och väntar bara. Ja, nu får ni höra av er. Det måste vara ekologiskt. Det är jag som säger. Och jag tänker så här, så hade vi det lite att leva i nuet. Och det är så... Det är så 
klischigt att säga att leva i nuet. Men det är lite att liksom vara i stunden och inte bry sig så himla mycket om eh, hur det uppfattas eller vem man är eller eh, vad morgondagen ska innebära eller uppslukas av stress och press och inte vet jag. För jag tänker så här, fransmän en av de sakerna som jag tycker så här så hade vi för mig när man tänker fransmän det är deras luncher. Mm. De är ju två, två och en halv timmar långa även på en vardag. Mm. Du ser aldrig någon pilla på sin telefon. Du ser att hela kontoret går ut och äter lunch. Mm. De sitter, de pratar, de pratar inte jobb, de pillar inte på sina mobiler, de fotar aldrig maten. <laughs> eh, och så sitter de där och konverserar i två, två och en halv timme och sen går de tillbaka till jobbet och har de ätit tre rätter och druckit ett glas. Det var ju som kvinnan idag när ja. vi lunch tillsammans. Hon var helt bestört över att vi inte tog efterrätt. Ja, jag förstod det. Mm. Hon bara, ingen vid inte maten. Ja. Inga efter det. Vi var nästan lite irriterade häromdagen. När vi var så där att eh, hur kan de ha stängt i två och en halv timmar mitt på dagen? När alla är lediga, alla behöver handla. Nej, då är det precis som att mm. man drar ut kontakten. Och så är det, boom! De har lunch. De har lunch. Mm. Och likadant att det är stängt på måndagar. Mm. För att man vill ha öppet på lördagar ja. för att kunna serva alla. Mm. Då ja. måste man ju såklart ha stängt på måndagar. Ja, vad säger du Mattias? Har du, eh, alltså, samtalet kan ju fortsätta hur långt som helst. Det är en, en, en dialog som inte har något slut. Det vi tar ju aldrig slut, eller hur? Nej, jag tycker det var jättefint. Ja. Alltså, uh, Yvonne, tack så jättemycket för att vi fick uh, både äta lunch med dig, dricka ditt goda vin, prata om inredning, skönhet, uh, entreprenörskap, uh, vinexport. Och för att du släppte in oss i ditt fantastiska hem. Ja. Men det är jag som ska tacka för äran att vara med er fina podd. Du måste berätta, vad, vad kan alla se dig, er, dig och mycket? Man, det lättaste är att se oss på Instagram. Om man trycker in Labelvy så kommer vi upp. Och vi heter på Instagram Labelvy Nefes som är vårt ortsnamn. Underbart. Och oss hittar vi på Lärnberg Stavsing, Patrik Lärnberg eller Mattias Stavsing. Tack så jättemycket för att ni har lyssnat på vår franska lilla episod. Och eh, fortsätt eh, gilla oss överallt. Gå in och rata och sätt fem stjärnor och allt så här. För vi vill fortsätta podda länge och mer och träffa fler underbara gäster. Hej då! Au revoir! Au revoir! Au revoir. Thank you for listening to this Polpo original. You've been amazing. 